0: Здравствуйте! В эфире программа Творческая гостиная Правды Ру, и я ее ведущий Сергей Каргаш. Сегодня мы будем общаться с писателем, публицистом, лауреатом многих литературных премий, главным редактором литературного интернет-журнала Молоко Лидией Сычевой.
1: Здравствуйте! Рада, что вы меня пригласили. Спасибо, Правде Ру, и вам, Сергей.
0: Лидия, вы состоявшийся писатель. Вас 14 книг прозы и публицистики. Ну, так получилось. А да. вот я где-то у вас прочитал, вы написали, что для того чтобы человек взялся за перо, нужна веская причина. Вот какая такая веская причина заставила вас в свое время взяться за перо и продолжать это все дальше.
1: Ну, смотрите, был такой случай интересный в моей жизни. Встретилась я со своим одноклассником, мы с ним не виделись, наверное, лет 20 или, может быть, 30, и встретились в таком месте, не очень приятном, в больнице. Вот. Ну, он приходил проведывать своих родственников и я, и вот мы там пересеклись. Разговорились, он говорит, «Я знаю, что ты пишешь книги, вот у меня невестка тоже собирается начать литературную деятельность». А я ей говорю, «Не вздумай этим заниматься». Вот я так напряглась, думаю, что же он сейчас скажет. Я говорю, а какой критерий должен быть, на твой взгляд, чтобы человек стал писателем? Он говорит, главное, если тебе что сказать людям, тогда иди в писателя. Если тебе нечего сказать, ну я, я вот знаю свою родственницу, что сказать, я особенно нечего, тогда в писателей не нужно идти. Ну да, наверное, есть что-то. Такое какое-то начало публицистическое, да, из цикла, не могу молчать, это то, что побуждает каким-то открытым действием вот, в журналистике, в публицистике. Есть восхищение красотой мира. Это то, что, наверное, движет поэтами, вот как вами, Сергей. Я всегда поэтами восхищаюсь, мне кажется, что это высший род литературы. И есть, наверное, какая-то тайна творчества, которую очень трудно сказать даже на правде рук. Вот так бы я сказала о том, что заставляет человека идти в литературу.
0: Что такое вдохновение вообще? Как-то на себе ощущаете
1: прилет? Мне кажется, что вдохновение – это такая божья воля, которая активно сопротивляется силы зла. Ну, пример приведу. Вот э, ты просыпаешься утром, допустим, или ты откуда-то возвращаешься, и ты чувствуешь, что в тебе сейчас столько сил, что ты должен немедленно взяться за перо, все записать, э, то, то, что есть в твоем сердце, что слова действительно сами бегут на, на бумагу, и тебе есть что сказать, и, и сказать это, это особенное. И тут ты вспоминаешь, что тебе нужно сделать по работе то-то, 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 что ты обещал тем-то, то-то, 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 что ты должен сварить там борщ, сходить в магазин, ну то есть куда-то поехать, ты всем должен, всем, кроме как своему вдохновению. И перед тобой стоит выбор, вот следовать вот этому долгу, ну, там, долгу домашнему, или долгу дружескому, или долгу рабочему, либо все отбросить и идти за своим вдохновением. И вы знаете, вот те моменты, когда я шла за своим вдохновением, они рождали самые лучшие рассказы, самые лучшие статьи, самые лучшие какие-то такие эссе. А вот когда ты все это откладывал на потом и думал, вот сейчас я быстро это сделаю, да, а потом я вернусь к этому состоянию, уже ничего не получалось. Вот вдохновение это такая птица, как удача, или жар птица, или птица там, ну что-то что необычайное, чем тебе Бог подарил. Ты должен выполнить эту волю. Ну, вот так я это вижу. Конечно, наверное, для прозаиков крупной формы, для романистов, они, наверное, по-другому судят о вдохновении, потому что роман, он требует целого пласта жизни, или там поэма, эпическое произведение. Ты должен писать не один год, тут трудно на одном вдохновении продержаться. Это просто тяжелая работа, как в карьере таком, мне кажется. Ну, а вот те, кто работают в малой прозе, в малой форме, как я, например, наверное, вдохновение, оно вот так чувствуется. Ну, а вдохновение все-таки лучше у поэтов спросите. Вы, наверное, немножко кривите душой, когда спрашиваете меня о вдохновении. Вам оно больше
0: знакомо? Нет, я хочу услышать от вас. Про «Зайка»? Мне тоже интересно. У нас это немножко все по-другому. У меня такой вопрос. Для того, для того, чтобы хорошо писать, надо писать постоянно. Если произошел какой-то перерыв во времени, там, не знаю, месяц, два, три не писали, вот что после этого происходит?
1: Ну, у меня практически не бывает таких периодов, честно скажу. Когда я не пишу, я думаю. Для литератора очень важно думать. Ты, ты должен все время находиться вот в этом творческом состоянии. Да, бывают, конечно, ну просто непреодолимые жизненные обстоятельства, Ну, например, там смерть близких. Ты, ты, это, конечно, переворачивает просто твою жизнь, да, твой, твой мир, тут, тут уж не до литературы. Но и спасение твое, оно тоже вот возвращение к самому себе, то есть к смыслу твоей жизни. Вот у меня есть книга «Мед жизни», она вышла незадолго вот до всех этих ковидных событий, и книга такая достаточно тяжелая, здесь вот центральная повесть такая, утешение о смерти мамы. Но ну, она такая полудокументальная, полухудожественная. И мне люди, которые читали эту книгу, они говорят, вот мы тут слезами обливались, какой же это мед жизни. Я говорю, подождите, вы еще узнаете, <свят> что мы жили в хорошее время. Ну, так все и получилось. Поэтому писатель, он же живет какими-то предчувствиями народа своего, вот этого мирового движения в целом. Но неважно, бывает он там он за границей или не бывает. Пушкин же вообще, строго говоря, не выезжал за границы Российской империи. Тем не менее, он наше все, он сумел отразить русский национальный характер. Ну, я себя не сравниваю с Пушкиным, естественно. Хотя мы работаем, те, кто любит Россию, в национальной традиции. И вот, вот, это, вот это стремление... Слушать народ, быть его голосом, быть его эхом, оно, конечно, есть не только у меня, но и у многих моих друзей, товарищей. Я очень благодарна всем, кто мне помог. И вот думаю, пойду на эту программу, времена такие тяжелые, непонятно, что будет дальше. Надо назвать очень многих людей, которые мне помогли. А то вдруг у меня не будет такой вот публичной возможности. Поэтому, я не знаю, можно, можно ли сделать такую людей. рекламу хороших людей, которые хороших мне помогли.
0: Ну, людей надо показывать, К... о них рассказывать. Да, конечно. которые
1: мне помогли. Ну вот смотрите, у меня вот вышла книга вдвоем в 2003 году. Я до сих пор считаю, что это моя лучшая книга. Может быть, зря так говорю, да, люди прочитают ее, не будут остальные читать. Ну, так вышло. Я ведь была тогда молодая, это было сколько, 19 лет назад. Вот если бы меня тогда позвали на интервью, было бы здорово. И мне помог, порекомендовал из, издать меня в этой серии Александр Юрьевич Сегинь. Ну, достаточно известный прозаик, он сам в этой серии вышел. Вообще, очень много хороших писателей вышло в этой серии. И Вячеслав Деоктев. И Владимир Крупин, и Юрий Лощец, и Михаил Тарковский, и Вера Галактионова. Ну, прекрасные писатели. По-моему, я была самой неизвестной, ну, и самой молодой среди них. И я очень признательна издательству «Андреевский флаг», ныне несуществующему, и главному редактору этого издательства, где он теперь, кто знает, вот, и Сегиню, и его коллеге Андрею Воронцову, который меня когда-то напечатал в, новом, в нашем «Современнике». Ну раз про новый мир сказал, и про новый мир скажу. Что вообще-то э, Киреев э, Руслан Тимофеевич начал меня публиковать как литератора как раз в «Новом мире». Ну потом наши пути как-то разошлись вот, э, с этим направлением литературным. Но я все равно очень признательна, за то, что либералы видели во мне э, потенциально своего человека, наверное.
0: Ну, в чем-то, наверное... Они, наверное, увидели талант. Они видели, что перо – это действительно живое, настоящее.
1: Ну, я, я, я признательна им. Хотя немножко вот упрекаю «Новый мир». Я посмотрела, вот весь, девятый номер, весь номер, где опубликованы мои рассказы деревенские, он весь выложен, кроме моих рассказов. Ну, это как? Это что это за диверсия-то такая? То есть вы меня напечатали, вы меня стесняетесь. Я же вас не стесняюсь. Это как-то смешно. Ну, и... Я должна поблагодарить и Юрия Полякова Юрия Михайловича Полякова, который наградил меня премией имени Дель...
0: Антона, да,
1: Антон... Антона Дельвига, Максима Замшева, Максима Адольфовича, который за меня тоже слово замолвил. Не все были за. Хотя это тоже очень хорошая книга. Она хорошие отзывы собрала. И это вот единственный вклад нашего государства в мое продвижение, потому что она издана по гранту культур России». Ну вот, слава Богу, что у нас культура России такая бывает. Вот. Я поблагодарю и Игоря Шумейка, известного публициста, наверное, вы его знаете, прозаика. Замечательный человек, он мне порекомендовал издательство «Вечи». И вот Дмитриев Сергей Николаевич побеседовал со мной, уделил время, прочитал мою книгу «Мы все еще русские». Дал советы очень ценные, как переделать, ну потому что э, все-таки это люди опытные, у них свой взгляд на то, какой должна быть книга, чтобы она продавалась. У меня-то взгляд на то, как выразить себя наиболее честно, а для издателей важно продавать книгу, потому что им нужно следующих издавать, ну и эта книга удалась. Она пользуется большим успехом. Правда, ее не поддержали так называемые русские националисты. Но зато ее поддержал народ. Мне присылали и бывшие военные письма, и учителя, и старообрядцы. Люди, которые совершенно меня не знают. Я очень признательна всем, кто поддержал вот меня в моем творчестве. Ну и, конечно, я хочу поблагодарить и уже покойного Леонида Ивановича Бородина, который печатал меня в Москве, и Виктора Калугина, который заведовал отделом прозы. К сожалению, обоих уже нет с нами, они в мире ином. И, конечно, наверное, что-то они увидели во мне, что первые же рассказы были отмечены Премии, Правда, денежного выражения не было у премии <смех>, журнала «Москва», но звание осталось со мной. Вот. Я благодарна и нашему современнику Александру Иванович Козинцев Долго меня поддерживал как публициста, и уже под конец его жизни я сказала, что «Вы знаете, я больше не буду писать статьи для нашего современника, пока вы не напечатаете мою прозу. Ну что же это такое?» Вот, но это как-то даже уже непристойно. Но он сказал, что я к прозе не имею никакого отношения. Я говорю, а кто имеет? Он говорит, Александр Юрьевич Сегин. Сегин снова вернулся. Вот, и он меня снова, наш современник, напечатал. Вот, хорошая подборка вышла. Я благодарна Артему Владиславу. Он сам прекрасный прозаик. Вот, я читала его роман, просто восхищалась. Как жаль, что вот такие писатели, они малоизвестны нашему читателю. Вот, и до да всех, наверное, если я начну перечислять, кто мне помогал, просто волнуюсь, прошу простить, кого забуду, вот журнал «Подъем» мне помогал Евсеенко Иван Иванович, сам замечательный писатель, уже ушел из жизни. Нынешний состав журнала «Подъем» там главный редактор Щелоков Иван Александрович, критик, лютый Вячеслав Дмитриевич. Ну, они как-то меня поддерживают именно вот в прозаической линии. Может быть, моя публицистика, она слишком остра для этого издания, знаете. Но, с другой стороны, это и правильно, потому что публицист, он требует какого-то широкого охвата. Ну, и я скажу спасибо московскому комсомольцу. Молодцы, что меня печатали до сих пор. Надеюсь, что будете дальше печатать. Спасибо главному редактору, потому что все, все равно главная ответственность на Гусеве вот, Павел Николаевича. Ну и наверное, главный человек в моей литературной жизни это Валентин Васильевич Сорокин. Вот, очень принес...
0: хороший поэт. Очень.
1: Да. Знаете, я пришла в лет институт поступать. Ой, я, кстати, взяла вот книгу, книгу с его автографом. Я готовила эту книгу в печать, вот он мне доверил редактировать. Здравствуй, время. Я пришла в Лит институт поступать, уже мне было 29 лет, но это как-то поздно, между нами говоря. И мы стояли со студентами, с абитуриентами еще во дворе Литт-Института. Я думаю, я, остался последний экзамен собеседования. Ну, у меня были хорошие оценки, но я все равно чувствовала какую-то шаткость такую своего положения, потому что, думаю, сейчас они, ну, я уже была достаточно взрослой, чтобы понимать все вот эти расклады. сама экзамены в школе принимала, я же учителем работала.
0: Да, вы закончили Воронежский пединститут. Да, да.
1: Я истфак закончила с тайной надеждой, что не буду преподавать историю и вообще не буду в школу и шагу не сделаю. Но все вышло не так. Семь лет я честно отработала. И вот я думаю, сейчас меня откинут. Как я буду вообще жить? Вот что я буду делать? И вдруг я вижу, идет человек через двор литинст литинститутовский. Я не знала, кто это. Ну вот знаете, вот, я вот часто вспоминаю этот момент, со мной больше так никогда не было. Вот как будто я стою на одном берегу, и, и течет какая-то река, ну может бурная, может не бурная, но очень широкая. Я ее никогда не перейду. А на, той, на том берегу вот он. Я думаю, это преподаватель, ну видно, что это преподаватель в костюме там, с галстуком, стремительно так идет, уверенной походкой, то есть это завсегда-то, это место, это преподаватель. Я думаю, если меня примут, я буду учиться только у него. Ну, так и вышло. И меня приняли. Я пришла к Валентину Васильевичу, постучала в его кабинет, взяла книгу, вот, подписать, думаю, повод же должен быть какой. Я говорю, Валентин Васильевич, я хочу учиться только у вас. Он говорит, ну, я как бы... Преподаю на ВЛК, да, веду ВЛК, вы в лет это совершенно вот разные такие структуры. Я не могу вас перевести никак. Я говорю, ну вы подумайте. Тем более, говорит, вы прозу пишете, и чему я вас могу научить. Ну, я очень счастлива, что я знаю этого человека. И это знание, знаете, оправдывает, наверное, все, ну, я не могу сказать несчастье, все неудобства и тяготы жизни литератора, которые мне пришлось перенести вот с момента, ну, будем считать, 95-й год, вот начало моей литературной деятельности, как в Литинститут поступила, по сей день. Потому что, как говорит Валентин Васильевич, «Поэзия – божье дело, звездное состояние души. С поэзией ты никогда не будешь нищий или обиженный». Вот. Поэтому я написала книгу «Дорога поэта», посвятила жизни и творчеству Валентина Васильевича Сорокина. Но, знаете, это хорошая книга. Вот о ней я могу честно сказать, что это хорошая книга, но она не отражает, может быть, даже... Там 15% то, что содержит в себе творчество Валентина Васильевича. Я уверена, что если наш народ будет жив, если он как бы, перейдет вот этот э, тяжелый трагический переход, ну, и наше государство, естественно, как форма жизни нашего народа, то... Э, ну, без Валентина Васильевича народ не только не будет полон. Он, как, знаете, это как без полководца, как без царя поэтов он не может существовать. И посмотрите, кто вот занимает пьедесталы поэтические сейчас в России. Это что за позор такой? Поэт Шнуров с матершиной. Сколько это было измучено извращено душ детских там, я не знаю, юношеских, да и взрослых даже, что это все разрешено, вот эта пошлость. Как это можно? Или там нелюбимый мною Дмитрий Быков. Да, наверное, он талантлив, но на что ты свой талант тратишь? На то, чтобы там говорить, ну я даже не могу повторить эти слова, то, что он сказал о Достоевском. Кстати, Достоевский не мой кумир, если уж на то пошло. Но какое право ты имеешь трогать то, что составляет суть русской культуры. Ты, вообще говоря, сам-то кто? Ты чужой нам человек. Ну, ладно. Я прошу прощения, может быть, я что-то не то говорю.
0: Лидия, а нет желания прочитать стихотворение э, Валентина Сорокина?
1: Да, ну, я прочитаю, конечно, но я вот, знаете, почти каждый день... Я проживаю с каким-то поэтом, ну, все время во мне звучит либо Пушкин, либо Лермонтов, это поэты мои любимые, либо Блок, либо Маяковский, либо Есенин, ну, и очень часто, конечно, Валентин Васильевич. И я обратила внимание, знаете, у него очень многие стихи, это такая молитва, но не та вот молитва, скажем так, конъюнктурная, которая сейчас очень распространена в нашей патриотической, в кавычках, литературе. То есть вы всю жизнь были коммунистами, да? носили, там, я, не, я не знаю, портбилет у сердца, и ну, правильно, наверное, делали, но время этого требовало. И вдруг вы стали такими православными, всеми там орденами увешаны православными. Вот, кстати, Валентин Васильевич, он в 1977 году опубликовал поэму «Дмитрий Донской», и там один из главных героев Сергей Радонежский. И благословляющий, соответственно, Дмитрия Донского на бой, на Куликовскую битву. Но... А где же а где ваши Дмитрии Донские от того времени? Но при этом у Валентина Васильевича, по-моему, даже грамотки какой-то там от церкви нету. Потому что она его молитва, она как бы. Ну, Но... вот смотрите, на колени. «Станем перед Богом, ты и я, нам вместе веселей, Господи, мы просим не о многом, пощади летящих журавлей». Ну, и так далее. Вот это вот один такой, что, что ли, эпизод. Но это во, во, во многих его стихах есть вот эта тема, и она настолько, ну, знаете, русский народ... Он же, в общем-то, с Богом в основном живет, если это люди не денационализированные. Может, они неправильно молятся. Может, они молятся помимо храма. Может, им там до храма этого, ну, как в советское время, сколько там было, 200 верст, да? Но Бог-то у них был в душе. И вот это стихотворение, я его читала в Мытищах, Валентин Васильевич не мог там присутствовать, ну, по состоянию здоровья. На празднике литературном еще все было тихо в нашей стране в декабре месяце. А мне так хотелось прочесть эти стихи, вот, как какое-то предчувствие. И пусть наши зрители, они решат, правильно ли я их тогда прочла, и сравняться с тем, что сегодня происходит. Ну, вот такие стихи. Злых людей, как тайн, в болоте много, И немало в мире черных ям. Никогда я не дойду до Бога, Потому что грешен и упрям, Потому что мама провожала в путь, Сверкал и веселился дождь, Голову к плечу мою прижала. Ах, какой ты добрый, пропадешь! По стране и по моей округе Стонут люди, и от горя пьют. Все дожди сменились вдруг на вьюги. Ледяные вьюги сердце бьют. Пропадаю, снова пропадаю. За спиной клубится волчья пать. Нападаю, снова нападаю. Некуда нам русским отступать. Ни одним обманутым уродом мы обиду вечную тая. Сорвемся к Богу в очередь, народом. Разве я узнаю, где моя? Пляска дьяволов на пьедесталах, Пулями и зараненые дни. Ты прости нас, Господи, усталых, И Россию нашу сохрани.
0: Да, тут ничего не скажешь, это настоящие стихи.
1: Ну, знаете, вот был вечер Валентина Васильевича, к сожалению, без его участия в «Союзе писателей России». Это было в октябре прошлого года. Вот, там я другие стихи читала. И э, Александр Александрович Бобров, вот поэт, э, преподаватель, публицист, я очень уважаю. Он у нас был
0: здесь тоже. Да, Я его очень книгу.
1: уважаю. Ну, он такой э, человек всеобъемлющего э, знания, обо всем э, все знает, все подмечает. И там он поднял такую тему. Он говорит: Вот, Валентин Васильевич, это такой мощный поэт, но не всем он близок многие как бы ну вот, знают его, да? но, но, но как бы не то, что не признают, а вот как-то выбирают себе в спутники поэтов потише, помягче, вот, как-то поспокойнее, ну, так называемая тихая лирика, да? как Валентин Васильевич писал ну, в молодые годы. «И ваша комнатная лирика осочертила нам давно». Но он в данном случае имел в виду не тихую лирику, естественно, такой русского национального правления, а интеллектуальную поэзию. Модная тогда была в 60-е годы, там что-то такое интеллектуальное. Вот. и я говорю, что а как раз был случай, когда в метро парень заступился за девушку или женщину молодую, которую там оскорбили двое кавказцев. И они его там начали метелить. И весь вагон сидел недвижимо, наблюдая за этим зрелищем, хотя было много мужчин, не так но ну, весь видео, все осталось. Я говорю, понимаете, вот люди, поэты, литераторы, ну, да, есть эстетика, конечно, но те, которые не принимают поэзию Валентина Васильевича, скажем, из таких этических соображений, это то же самое, что вот, да, ты вот иди, бейся, да, кто-то должен за Россию нашу под прицелом недруга стоять, а мы будем сидеть и посмотрим, чем кончится. Вот с таким, с таким мировоззрением народ у нас, к сожалению, стал. Ну, как я могу свой народ-то осуждать, я сама его часть. Я могу только сожалеть, что что вот эти 30 лет, которые мы провели после развала СССР, они, наверное, не сделали нас сильнее, не сделали сильнее народ, которому я принадлежу. Может быть, они чеченский народ сделали сильнее. Я не знаю. Я в Чечне давно уже не была. Не могу сказать. Я Но, могу судить. Идея, по...
0: вот я хотел спросить. Писатель должен быть на передовых окопах. То есть он жизнь должен пощупать своими руками. И я знаю, что вы были в горячих точках. Вот в Чечне да, у вас даже есть удостоверение ветерана боевых действий. Вот есть. Об этом расскажите, пожалуйста.
1: Ну, смотрите, сейчас вы, конечно, на такие подвиги не способны, Ну, во-первых, возраст не тот. Во-вторых, многое уже переосмысливаешь. Но в чем-то ситуация тогдашняя и сегодняшняя похожа. Вот, потому что вот наш президент, он же сказал, что мы один народ, да, мы один народ с украинцами, один народ. И раз один народ, значит, война гражданская получается, если мы один народ. Так и там, в чеченские войны, вот в эти, мы одно государство было, в принципе, мы были один народ, советский да, народ. Советский, советский народ, народ да. да. И, понимаете, невыносимо было смотреть на то, что происходило в наших СМИ с нашей армией. Вот. Но, естественно, я не... Наши
0: СМИ стреляли нашим солдатам в спину.
1: Так называемым федералам, Так вот презрительно их называли. Я, естественно, не являюсь фанатом Бориса Николаевича Ельцина и его окружения, правительства и прочее. Его, как говорится, решений, связанных с Чечнёй, ни в, ни в коей мере. Но, извините, люди которых вы послали воевать. Ну, не будем сейчас там разбираться в причинах, в последствиях. вот Вы послали их воевать. Почему им стреляют в спину? Да? Собственные ну, государственные СМИ. Конечно, я просто не могла этого терпеть. Но военные помогли. Я, несколько командировок у меня было в Чеченскую республику. Кстати, не было никакой военной цензуры э, с их стороны. Вот меня просто возили, э, по, по, в чеченских семьях я была, и, соответственно, пози на позициях русских бойцов. Вот, с ранеными разговаривала, там, с командирами, э, с женщинами на войне. Ну, медсестры, фельдшеры, врачи. Вот. И... Просто никто не проверял, что я там написала. Ну, как-то вот полагались на мою честность. Но вот эти очерки, они были опубликованы, в том числе в книге. Я ее не принесла, она такая скромненькая, называется «Последний блокпост». Вот, вот в, это, в этом сборнике она вышла. И вот на английский язык наши партнеры – перевели эти очерки, но, видимо, сочли, что эта точка зрения тоже имеет право на существование. Ну, да, и вот мне передали это удостоверение, генералом подписанное. Но как-то постеснялось все донести, в конце концов. Это не подвиг писать правду. Кстати, на войне ее писать легче. Подвиг писать правду... Когда ты сидишь, допустим, в Совете Федерации, я вот работала в парламентском журнале или в Государственной Думе, и подвиг – это нажать на кнопку против Лесного Кодекса или Водного Кодекса, или вывоза наших там золотовалютных резервов за рубеж, и подвиг – написать об этом. И опубликовать, и, и, и напечатать так, чтобы журнал после этого не разогнали. И, как говорится, и тебе там не выкатили, что ты ох, ах, что-то написал. Вот где подвиг. То есть, э, вот понимаете, э, сейчас э, ж, писатель, журналист, ну не обязательно ему ехать в окопы для того, чтобы говорить правду. Говори ее здесь. Вот, э, ну, скажи,
0: э, не, не молчи. Вот так так вот. Какова роль писателя сейчас, вот в сегодняшних событиях, вообще, э, есть ли цена ему, его слову? Вот, нужно это государству, не нужно? Вот Что сейчас происходит с этим?
1: Я посмотрела на время, а то вдруг я разговорилась тут. Э, смотрите, э, я считаю, что я не могла ошибиться, вот тогда во дворе института и увидев такого человека, принадлежащего миру слова. Я уже, ну, в общем, человек такой достаточно зрелый, много чего повидала в жизни, много людей всяких, мест, но таких людей больше нигде не встретила. Значит, слово — это и есть главное. Это главная суть и красота нашего народа. Если бы слово ничего не значило, разве бы не платили огромные деньги там, за каких-то пять рекламных слов на телеканалах? Да? Или там разве бы не покупали, вы как человек, который пишущий песни, да, не, не покупали бы артистов, так называемые поэты, так называемые, потому что вот эти нескладухи, которые там звучали на, на, на всяких концертах. Это что-то жуткое. Это что? Это, это слово? Разве оно ничего не значит? То есть миллиардеры платили за то, чтобы считаться поэтами. Ну, не буду называть эти фамилии, они известны. Миллиардеры. Для них выше слово оказывается. вот Извините, разве не за слово в истории? То есть, каким словом ты будешь записан в истории? иногда бьются некоторые государственные деятели, совершая какие-то, ну, может быть, даже преступления, может, подвиги, по-разному бывает. Это же все за слово в истории. И вот, понимаете, вот эти 30 лет, из которых там уже сколько, почти 25, да, или больше, наверное, уже не могу даже сосчитать, но с 95 -го года я вот к меру литературы принадлежу, вот русское национальное слово, оно находит, находится в самом трагическом, и самом обобранном положении, как, как, которое только можно вас, э, представить. Зачем? Чтобы убедить нас, тех, кто в этом слове, да, кто несет традицию русскую, пытается ее как-то удержать, несмотря на, чтобы убедить, что оно ничего не значит что вы там лохи, вы жизнь свою прожили зря, да, а надо было, надо было, надо было, как Петр Авен, вот, сидеть в Лондоне, да, и говорить, ой, у меня миллиарды, и <как> <как> нечем оплатить уборщицу, да, так кто прав? Я с 14 книгами, честными книгами, пусть у них там небольшой тираж, но они честные, или он со своими миллиардами, Каким-то образом заработанными. Как они заработаны? Они отняты вот у нас. Вот так они заработаны.
0: Я вспомнил сейчас слова Петра Лукича Скурина, Кстати, в, в ряд премий его имени. Помимо других всех премий. И он говорил, что слово можно передвигать с места на место горы. Словом можно как бы завоевывать страны. То есть, конечно, значение слова, оно... Просто слово «мо «можно убить».
1: Ну, смотрите, я, во-первых, очень люблю Петра Лукича Проскурина. Жизнь мне подарила такое счастье, я его лично знала. Я была на его похоронах, кстати, в Центральном доме литераторов. И там я впервые услышала вот вживую, не по телевизору, а вживую, Юрия Васильевича Бондарева. Замечательного писателя, я просто вот влюбилась в него. Хотя, наверное, место было не самое лучшее для влюблений. Да? Но потом у нас была и личная встреча, интервью мы с ним делали. Вот. Такие писатели не ошибаются. И второе, что я хочу сказать по этому поводу. Вот посмотрите, советское время мы берем, несмотря на все трагедии, которым оно было окрашено, жертвы, может быть, зачастую бессмысленные, ну, много там чего было плохого, если бы было только хорошее, то, наверное, бы государство устояло бы, да? Но что было там интересное, вот то, что касалось слова именно писателя. Вот писатели, выражавшие голос народа, а это, конечно же, и Бондарев, и Проскурин, и Валентин Сорокин, они получали признание и народа, и власти, Значит, у этой власти, да, даже в истории, ну, в перспективе есть, эм, ну, как бы не пошла наша история дальше, есть возможность сохраниться. Что сейчас происходит? Мы вас, как бы тех, кто наследует традицию, будем держать в черном теле, да, всячески показывать вашу ненужность, ничтожность. Вот, бездарность, бесталантность. И ты ж не знаменит, да, значит, ты бездарен, правильно? Ты не нужен людям. Вот. а людям мы будем, ну, как бы некие продукты предлагать писательские, да, накачивать их тем, там деньгами, славой, пиаром, вот, будем их показывать. Ну что, что получилось из этого? Вот, что-то вышло из этого? И вот мы, смотрите, сегодняшний период, очень трагический, в общем-то, для славянского мира, для нашей страны, хотя я все-таки надеюсь, что, ну, каким-то чудом мы отсюда выйдем к свету и разуму, да, вот эти люди, где они, где их голос, да, где их сочувствие происходящему, где их искренняя боль, ну, не все могут принять, да, Войну. Ну, пусть ваша боль будет искренней. Не просто бросьте все там, да, и давайте заключим мир. Поплачьте над происходящим искренне. Нет, мы вас бросаем, уезжаем там куда-то. Вот, ну, ладно, а мы остаемся. Вот. Не нужен нам берег турецкий.
0: Да, тем, кто уехал в эти тревожные времена из России, ну, мы его помашем ручкой. И не будем жалеть.
1: Нет, мы будем жалеть. Потому что, понимаете, это время украденное. У нас, э, не, не только у конкретных литераторов, певцов, время певца оно, там, не, не такое долгое, да, артистов, поэтов, оно у народа украденное. Вот. А что такое время украденное у народа? Это не прожитые до конца жизни. Это нерожденные дети. Это изломанная судьбы. Это нелюбимая работа. Но это много чего, это просто ненормальная жизнь. Но неужели мы для ненормальной жизни рождены? Я не верю в это. Вот. И чтобы люди верили в то, что они рождены для ненормальной жизни, для гадкой жизни, для какой-то ну, аморальной жизни, да, мы вам предложим вот такую литературу. Ну, вот, вот, Слушайте вот эти песни, да, смотрите вот эти фильмы, они самих не могут смотреть. Смотрите эти телепрограммы, читайте вот, вот, вот этих авторов модных. Ну, последний скандал просто меня, вот, к которому я, честно говоря, даже сама причастна. Это Московская область, она ввела в Олимпиаду стихотворение Ленор Горалик. Ну, стихотворение, скажем так, убогое, наравне с классиками. И Ирина Ушакова написала письмо там... В министерство э, просвещения э, министру образования Московской области, в Думу государственную, тишина. Это вот наш выбор, это лауреат премии Нос и так далее. Ну, хорошо, сейчас вот э, этот автор, э, как бы введенный в Олимпиаду, то есть для, для лучших детей, для детей элиты, э, он собирает ресурс о том, какая оппозиционных там литераторов, какая вот э, плохая Россия, как плохо она себя ведет. Ну, вот. Не знаю Не знаю, что на это сказать И Лидия, так во всем
0: Лидия, время да. наше Подходит к концу Нашей программы Что бы вы пожелали нашим слушателям, зрителям?
1: Я всем желаю Мужчинам мужества вот, Трудолюбия Встретить, а если уже встретили, то вечь тех, кого вы встретили, любимых людей. Женщинам я желаю нежности, чтобы у вас вы всегда чувствовали защиту. Что вы под какой-то такой защитой. Это не только защита там, Бога, высших сил, но это защита близкого человека. Вот. Я всем желаю здоровья, счастья, хороших книг. Слава Богу, что пока еще есть у нас и интернет, и выбор. Их легко найти. Если вы ищете, вы найдете красоту. Вот. И я желаю всем, чтобы красота была смыслом вашей жизни. Вот. Красота и любовь.
0: Спасибо. На этой красивой ноте мы заканчиваем нашу передачу. Берегите себя и своих близких.
1: Спасибо.